0: Jornal de Cultura. O espaço para as Artes, para a Tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: O perfume da Nuneira, sentido e descrito por Ana Margarida Falcão. Neste Jornal de Cultura ouvimos um texto inédito da autora, falecida em setembro do ano passado, depois da revista Pensar Diverso, que lhe foi dedicada. Hoje é lançado um livro que reúne textos dispersos da escritora e professora universitária. No novo espaço dedicado a sugestões de leitura, Marcela Costa, autora de peças de teatro e formadora na área da escrita criativa, fala-nos de um livro com um título que, por si só, desperta curiosidade, Manual para Mulheres de Limpeza. A Rádio Pública está a comemorar 50 anos de emissão na Madeira. Neste espaço, convidamo-lo a visitar uma exposição que conta as histórias da rádio no Salão Nobre do Teatro Baltasar Dias. A exposição sobre a sede do Funchal, que vai ser inaugurada na próxima semana no Museu de Arte Sacra, é outro dos assuntos com destaque nesta edição, onde também reservamos espaço para a oitava edição do Festival de Órgão da Madeira, este ano aliado à sétima arte.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: olhos fechados, é assim que se ouve melhor, é assim que melhor se sente o cheiro, é assim que mais facilmente a poesia nos invade. É, pois, assim que vos proponho a escuta do texto que se segue. Palavras escritas por Ana Margarida Falcão, uma figura incontornável da cultura madeirense, que fisicamente já não se encontra entre nós. Nas memórias, porém, permanece.
2: É, pelo perfume da Neira que me situo no centro do lugar, porque esse quintal me falta ao toque e alcance das mãos e só o misticismo que acompanha a memória me impõe, lá no fundo clarividente das suas intrincadas redes, a luminosidade de um olhar mágico que só eu, afinal, tenho o espanto de poder invocar. Sei, então, que posso determinar o espaço e atravessar com a mansidão silenciosa do rasto de algodão do gato pardo que me assustava e fascinava. A esquina, agora, ausente da casa de paredes cor-de-rosa, nas cruzes, que foi demolida ao cimo da calçada e, no entanto, me recoloca, sentada numa minúscula cadeira de vime, no centro do quintal, no centro do lugar, mesmo por baixo da gigantesca anoneira. Tento prosseguir, levando nas mãos cautelosamente o encanto das dedadas verdes da casca rugosa do fruto. O poder de quem sabe que atravessa recordações de espanto e que penetra em aragem, leve, que pousa delicadamente na infância do quintal, que me viu saborear os doces frutos de polpa branca. Posso, pois, silenciar-me sobre os traços da enorme Nuneira, partilhando com os duendes que habitam o jardim a recolha do perfume desse manjar, cujo reconforto infantil e suave saboreio, para depois brincar com as negras pevides que haviam de secar para fazer colares Retirado depois o bide e já envolta no tecido transparente que me anunciava. Talvez a fuga do gato, o enegrecer das nuvens e a partilha lúdica do perfume da anoneira a espalhar-se no fim da tarde. No centro do lugar ou no colo leve do tempo ouço ainda agora uma voz baixinha ritmada pelo roçar macio da sombra do gato pardo, a contar-me ao ouvido o gosto doce de uma história já sonolenta. É talvez a história da Hermínia, a deixar-me para sempre, na voz e no gosto e no perfume da polpa de Anona. A magia de poder, de atear com lábios trêmulos o sabor das nuvens de açúcar. Para lá das ramadas, que se iluminam naquele sorriso quente, terno e matreiro, que configura a lembrança. Um dia, hei de retirar a casa cor-de-rosa daquela esquina, hei de afastá-la do cimo da calçada, hei de colocá-la num outro lugar mais seguro. Talvez, definitivamente, dentro de mim. Será provavelmente quando me aproximar mais intimamente da luminosidade das nuvens que me espera, algures no final de todos os percursos ou numa outra dimensão que clarifique o mistério da permanência do perfume e do sabor doce das anonas.
1: Celina Pereira dando voz a um texto inédito de Ana Margarida Falcão. Muitos contos, crónicas e poemas da escritora madeirense encontravam-se dispersos em inúmeras publicações. A partir de agora passam a estar reunidos num livro intitulado Ana Margarida Falcão, escritos breves e diversos. Trata-se de uma publicação da Associação Académica da Universidade da Madeira através da imprensa académica. A obra tem ilustrações de Isabel Santa Clara e é coordenada por Thierry Proença dos Santos e por Nelson Veríssimo, com quem conversamos.
3: Ao longo da sua vida, Ana Margarida Falcão colaborou em revistas, em antologias, em catálogos de exposições e são esses textos de índole literária, quer sejam contos, quer sejam poemas, quer sejam textos mais curtos, para apresentar um ou outro artista, ou para uh, refletir sobre as exposi exposições que, que foram realizadas. Uh, e é a partir de, exatamente dessa obra dispersa que nós uh, reunimos em livro os, esses textos, porque eles representam, de certa forma, uma reflexão da escritora sobre a existência humana e sobre a nossa identidade cultural.
1: algum ponto comum em todos estes textos tão diferentes, desde os contos até eh, textos muito curtos para para falar sobre exposições, por exemplo?
3: Sendo estes textos produzidos em épocas diferentes, alguns até por solicitação de de pessoas responsáveis por determinadas antologias ou por, pela direção de uma revista, a verdade é que todos estes textos revelam uma fina sensibilidade, uma visão muito intimista uh, da sociedade, uma reflexão profunda sobre a vivência humana e sobre o contexto insular, e eles todos, apesar de escritos em épocas diferentes, apresentam um fio condutor que revela um pouco uh, a escrita uh, de Ana Margarida Falcão, uma escrita elaborada ao longo dos tempos, muito bem pensada embora não tivesse eh, deixado uma grande eh, produção literária, em todos os seus textos há momentos de identidade nós podemos olhar ou ler um texto e sabemos que é dela, e essa marca pessoal é que torna o texto com um características eh, literárias
1: deu muito trabalho conseguir encontrar todos estes textos
3: nós não tivemos acesso ao, ao acervo da escritora, nem a um currículo organizado onde aparecessem todas estas referências, de modo que foi um trabalho de pesquisa que envolveu o TRI e o próprio em cerca de quatro meses e a partir daí nós fizemos um uma distribuição uh, desses mesmos textos segundo um critério, que é o critério nosso, é o critério de, de, de dar aqueles textos dispersos a disposição de um livro e de modo que o leitor possa ir aos poucos assimilando o pensamento e a escrita de Ana Margarida Falcão.
1: Este livro é uma homenagem?
3: O livro é, no fundo, uma homenagem. Tanto o Thierry Proença dos Santos como eu pensámos que a melhor forma de registarmos a presença de uma amiga que já partiu era reunir a sua obra dispersa e possibilitar o estudo da mesma. Será a melhor homenagem que se faz a um escritor é ler a sua obra e estudá-la de modo que aquilo, o nosso trabalho é, representa sobretudo um, um momento de gratidão pelo facto de termos conhecido Ana Margarida Falcão, de termos convivido com ela e termos também a certeza que onde ela quer que esteja, gostaria de ver a sua obra reunida.
1: A obra de Ana Margarida Falcão pode agora ser conhecida através deste livro, o trabalho será apresentado hoje, a partir das 20h30, no Colégio dos Jesuítas, com entrada livre. O número 5 da revista Pensar Diverso também homenageou Ana Margarida Falcão, ao incluir dois textos inéditos, um deles, aquele que aqui escutamos.
0: Jornal da Cultura
1: Apresento-vos agora a nova colaboradora do Jornal de Cultura, no espaço que abrimos para sugestões de leitura. Chama-se Marcela Costa, é membro da equipa do Serviço Educativo do Arquivo e Biblioteca Pública, autora de contos e peças de teatro e formadora na área da escrita criativa. Nesta primeira colaboração, recomenda aquele que considera um dos melhores livros que lhe foi parar às mãos nos últimos tempos. Manual para Mulheres de Limpeza É o título da obra de uma autora americana pouco conhecida
4: Entrar numa livraria sem levar qualquer livro É como não comprar ao menos um chocolate numa loja de chocolates Quem diz livraria, diz biblioteca Como trabalho a 10 metros da sala de leitura da Biblioteca Pública Regional Tal se pode comparar a viver na casinha de chocolate do velho conto tradicional Numa das minhas diambulações golosas pelas estantes Eis que leio o seguinte título, Manual para Mulheres de Limpeza. Na capa, o rosto de uma mulher penteada e maquilhada, ao gosto dos anos 50, 60, olhos de felina cigarro na mão e um sorriso tão terno quanto triste. O rosto da própria autora, Lutia Berlin. Lutia como a santa, Berlin como a cidade, mas com N no fim. Aguardava uma viagem com início no Alasca antes da Segunda Guerra Mundial e com término na Califórnia dos anos 70, com passagem pelo Chile, México, interior dos Estados Unidos, entre outras geografias. Uma viagem real, o percurso existencial da autora Lucia Berlin. Na verdade, um percurso extraordinário. Este livro não trata de uma autobiografia, mas de um conjunto de relatos extremamente verdadeiros. Se o exagero existe, é para transformá-los em contos de grande força literária, narrativas em volta de uma mulher que, entre outros dissabores, padecia de uma escoliose que sempre lhe deformou as costas e a obrigava a usar uma armação de ferro por debaixo da roupa, do conto Estrelas e Santos. Por causa das minhas costas, deixavam-me ficar na sala de aula durante a ginástica e o recreio. Forcei-me a tentar fazer amigas, a falar com raparigas da minha turma, mas em vão. Elas eram todas católicas e estavam juntas desde o jardim de infância. Eu entrara para a escola fora de tempo, pelo que era muito mais nova, e viver em acampamentos de explorações mineiras longínquas, antes da guerra. Não sabia dizer coisas como, gostas de estudar o Congo belga? Ou, quais são os teus passatempos? Eu cambaleava na sua direção e exclamava, o meu tio tem um olho de vidro. Ou, encontrei um urso de Kodiak morto com o focinho cheio de larvas. Elas ignoravam o rio entre si ou diziam, mentirosa, vai-te crescer o um nariz. Manual para Mulheres de Limpeza, mais do que uma coletânea dos contos de Lucia Berlin, escritos ao ritmo da sua própria vida, é um autêntico objeto de luxo literário e do qual nunca nos cansamos dada a narrativa pulsante e magética, e em cujas atmosferas vamos penetrando surpresa após surpresa. Como no conto da empregada doméstica cuja patroa deixa o dinheiro à vista para comprovar o seguinte estereótipo, a de que todas as mulheres a dias são ladras de oportunidade. Quatro filhos, três divórcios, desintoxicações por alcoolismo, trabalhos como assistente dentista do próprio avô, assistente hospitalar, professora universitária de escrita criativa e, como o título do livro indica, empregada de limpeza, são dados reais para um percurso literário único e que, no geral, reflete uma grande compaixão pela natureza humana. Do conto Manual para Mulheres de Limpeza. O quarto de brincar estava destruído. Perguntei à Natasha se ela e o Todd brincavam mesmo com todos aqueles brinquedos. Ela disse-me que às segundas-feiras, ela e o Tod se levantavam e iam desarrumá-los porque sabiam que eu vinha aí. — Vai chamar o teu irmão, disse-lhe. Estavam ambos a trabalhar quando a Bloom entrou. Deu-me um sermão sobre não interferir. Depois à leia de apêndice mandou-me descongelar o frigorífico e limpá-lo com amoníaco e baunilha. Amoníaco e baunilha? Isso fez-me parar de odiar. Uma coisa tão simples. Mais tarde, nesse mesmo dia, bebi um copo de leite e sabia a amoníaco e a bonilha. Em Portugal, somente em 2015, pudemos descobrir este segredo, como diz Lydia Davis, no prefácio, um dos mais bem guardados da literatura norte-americana. Lucia Berlin viria a morrer praticamente no anonimato, aos 68 anos, e com seis livros de contos publicados. Os melhores deles integram este livro a consumir por paladares que exigem emoção, lirismo, realismo e, obviamente, qualidade, Manual para Mulheres de Limpeza encontra-se publicado pela editora Alfaguarda. As suas 526 páginas, longe de testar a nossa paciência, convencem-nos de que muito mais existirá para descobrir desta grande autora, Lucia Berlim.
1: Aproveita esta sugestão, queremos ajudá-lo a ler mais e melhor.
0: Jornal da Cultura.
1: A nossa rádio, a rádio pública, faz 50 anos de emissões ininterruptas na Madeira no próximo dia 22. Uma das iniciativas para comemorar a data é uma exposição que pode ser admirada no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltasar Dias. A história da rádio é contada através de diversos objetos, desde as antigas máquinas de bobines aos gravadores de cassetes, passando por fotografias de momentos que marcaram a história da RDP, antiga emissora nacional. Filipe Ramos, chefe de redação da rádio, é responsável pela
5: exposição. Esta exposição será sobretudo, trata também uma parte sonora, mas será sobretudo uma exposição de antigos equipamentos da rádio, alguns que estavam no museu, outros que estavam guardados no, no armazém da, da rádio, e também uma série de fotografias, cada uma delas contando pequenas histórias sobre momentos marcantes da rádio, desde os edifícios, os estúdios, conhecer também um pouco do trabalho que está por detrás uh, da voz, que se ouve no, nos rádios todos os dias, e que se associa normalmente aos locutores, aos jornalistas, mas ao trabalho dos técnicos, dos arquivistas, do pessoal da manutenção, uh, toda esta gente que muitas vezes uh, quem está lá fora não vê, uh, e também não ouve, uh, acaba por conseguir ver nesta exposição, através de uma série de fotografias, que foram recolhidas junto do, dos colegas, antigos colegas, e, e juntos de, de arquivos, até da própria rádio, algumas dessas fotografias que existiam. São algumas daquelas que poderiam contar a história, não, não vamos contar a história toda, Uh, vamos tentar ilustrar 50 anos de rádio pública na Madeira através dessas fotografias, daquelas que conseguimos encontrar. Também não é muito fácil, a partir de uma certa altura, conseguir essas fotografias. Uh,
1: que momentos é que essas fotografias relatam? Por exemplo, alguns momentos marcantes...
5: Há vários, há vários momentos, por exemplo. Eu posso dar um exemplo que é eh, os meios que foram mobilizados para a visita do Papa João Paulo II, numa transmissão inédita em termos regionais, eh, com dezenas de pessoas, praticamente toda a rádio trabalhou eh, né, nesse, nessa visita do Papa João Paulo II, que foi para a rua, eh, para fazer essa cobertura. Esse momento é assinalado com uma fotografia também, uma das muitas que se podia ter tirado, uh, do Papa João Paulo II no aeroporto, já na fase da, da chegada uh, à Madeira, onde se vê os jornalistas num, num palanque que foi criado no, na própria pista do aeroporto uh, para fazer essa cobertura. Uh, Posso dar, por exemplo, temos fotografias do primeiro relato de futebol que foi feito na Madeira, pelo Armindo Abreu, juntamente com o Arturo Agostinho, um, um relato de futebol do Marítimo com a Lusitânia dos Açores, foi o primeiro relato que se fez uh, aqui na Madeira de Futebol, há uma fotografia dos barreiros dessa altura, portanto serve também para contar um pouco essa história. Há outros momentos, eu posso dar por exemplo mais recentemente a questão dos incêndios, o próprio 20 de fevereiro, que estão ali de alguma forma retratados com pequenos pormenores da, da rádio nos cenários que infelizmente aconteceram nessa altura dando a perceber um pouco que a rádio teve um papel bastante importante nessa, e participativo nessa, nesses eventos, como também em muitos outros que estão ali retratados. São, são cerca de 60 fotografias que vão estar espalhadas por 10 painéis distintos. Cada painel tem um tema e conta uma história. As fotografias têm também, algumas delas, eh, legendas para as pessoas perceberem o que é que ali está e em que contexto é que essas fotografias foram tiradas. E para além disso, vamos criar um espaço onde uh, se, poderá ouvir, se poderá ouvir rádio, não é? Um espaço que terá também um estúdio uh, recente, onde vamos fazer emissões de rádio uh, ao longo da exposição, em vários dias da exposição, nomeadamente no dia da abertura. Vamos fazer uma, uma emissão de rádio no dia da abertura da exposição e depois em paralelo vão estar uma série de equipamentos que foram recuperados pelos colegas da manutenção, e que alguns estão no Museu da Rádio, outros estavam guardados em armazém, e que vão permitir às pessoas, quem hoje ouve rádio no telemóvel, perceber que a rádio tinha talvez 20 ou 30 vezes o tamanho, um gravador tinha 20 ou 30 vezes o tamanho de hoje num um pequeno gravador no telemóvel. Portanto, para quem gosta de objetos antigos, eh, poderá ver desde um emissor, desde gravadores de bobines, gravadores de reportagem, eh, Alguns rádios antigos, giradiscos antigos, portanto vamos criar ali quase um espaço de memória eh, para mostrar às pessoas um bocadinho aquela rádio que não se vê e ao mesmo tempo contar um bocadinho a história destes 50 anos.
1: Uma exposição que está patente ao público até 22 deste mês. Nos dias 18 e 19 de outubro, também no Teatro Baltasar Dias, vão realizar-se conferências Adelino Gomes, Sena Santos e Paula Cordeiro, antiga provedora do ouvinte, são alguns dos nomes convidados para o dia 22. Está previsto um espetáculo com o grupo Vozes da Rádio. Estão também a ser preparados documentários para a rádio e para a televisão.
0: Jornal da Cultura.
1: A obra do padre Manuel Juvenal Pita Ferreira serve de enquadramento para a exposição sobre a Sé do Funchal, que vai ser inaugurada a 17 deste mês no Museu de Arte Sacra, para assinalar os 500 anos da dedicação da Sé. Para além de mostrar diversos objetos oriundos da Sé, a exposição centra-se também na arquitetura do edifício, com abordagens diferentes desde a sua localização na cidade, retratada em pinturas, fotografias e postais ao longo dos séculos, às próprias características geológicas do edifício. Martinho Mendes é o curador desta exposição, que ficará patente ao público até março de 2018
6: é uma exposição que vai do interior para o exterior é uma exposição que aborda este, este grande período da história da arte que vai do século XV ao século XVIII, inícios XIX falando uh, do papel das confrarias, mas sobretudo, e é aqui que consiste a inovação desta exposição em relação com uh, a obra do padre Manuel de Juvenal de Pita Ferreira portanto, esta exposição faz, sim, uma evocação direta à sede do Funchal, mas usa como pretexto, vá lá, um outro fator que é a valorização deste vulto importante da história da Igreja na Madeira e que foi fundamental ao nível, por exemplo, do estudo do património cultural e artístico da Madeira. Portanto, a exposição ainda tem outro fator. Portanto, inicia-se com uma parte documental e finaliza-se também com uma outra parte documental. Isto é, a primeira sala terá logo reunido um conjunto muito diverso de material de arquivo que uh, corresponde às quatro grandes áreas de trabalho do Padre Pita Ferreira. Uh, a saber, do estudo da arte e do património, foi uma das vertentes que ele desenvolveu, aliás, daí seio a monografia de 1963, incontornável ainda nos dias de hoje para quem estuda o património na ilha uh, e da ceia em particular, que é a sede do Funchal. Uh, uma outra vertente foi o estudo etnográfico. Portanto, ele escreveu sobre etnografia. Saí, por exemplo, o livro O Natal na Madeira. Depois, uma outra vertente do trabalho dele é a própria história dura, não é? A área da história local e regional, a história da ilha, que o padre Pita Ferreira fez, por exemplo, o nível da tentar problematizar em que altura que houve as descobertas o povoamento, etc de alguma maneira também esta exposição vá, inicia uma espécie de celebração também dos 600 anos uma vez que depois com um programa paralelo que havemos de fazer com conferências e convidados, abordar essa perspectiva da história da Madeira a partir desta, desta vertente de, de, da obra do padre Peter Ferreira e para finalizar a quarta que é um desenvolvimento que ele fez ao nível dos estudos de religião mais concretamente sobre questões de catequese, portanto vamos ter aqui material inédito, nunca visto recolhido com a generosidade o patrocínio de vários arquivos da Madeira Biblioteca Pública e Arquivo Regional da Madeira o arquivo da Diocese do Funchal com a colaboração também de familiares do padre Peter Ferreira, que tinham um material inédito que emprestaram portanto será muito interessante nessa perspectiva. quando eu digo que finalizo também com o arquivo é que na, na Torre Varanda Mirante, como sabem, foi inaugurada recentemente após um, um, um trabalho de, de restauro. Eh, vamos dar início eh, àquilo que nos eh, propusemos, que é começar a fazer exposições na Torre Varanda Mirante, que eh, conceptualmente estarão ligadas à questão da articulação com a paisagem urbana, com a relação com o mar, com a azulejaria. Uma vez que temos lá um grande painel de azulejos, e portanto será vai lá um espaço exposição que se articula com este pensamento da paisagem, do urbano, da arquitetura, da relação com o mar. E, portanto, esta exposição da Sé do Funchal vai fazer referência exatamente à cultura visual da Sé existente durante décadas em postais, em fotografias a preto e branco e ainda com uma outra relação, que é... Entender, e acho que esta exposição vai ser muito interessante para os visitantes, mas também para os madeirenses, que poderão encontrar aqui nesta exposição uma oportunidade para rever o museu de uma outra perspectiva, que é também pensar a sede do Funchal, como uma espécie de súmula de uma paisagem vulcânica. Isto é, o engenheiro Batista, por exemplo, diz que a fachada da Sé é um catálogo de todas as pedras vulcânicas existentes na Madeira. Portanto, faremos num dos núcleos essa abordagem mais do ponto de vista da litologia, o estudo geológico das cantarias. Portanto, através de desenhos técnicos, imagens de arquivo, fotografia científica de todos os tipos, etc., de sete tipos de pedras vulcânicas com imensas mais de 20 variedades de texturas e colorações da canteira. Enfim, será uma exposição bastante variada que se centra naturalmente no estudo da história da arte, do património eh, artístico da Sé, mas alarga-se a outros níveis eh, que vão tocar com áreas eh, como a geologia, a geografia, a paisagem, a arquitetura.
1: A preparação desta exposição obrigou ao encerramento do Museu de Arte Sacra 33 obras do museu, muitas delas provenientes da Sé foram entretanto enviadas para Lisboa para a grande exposição sobre os 600 anos da Madeira no Museu Nacional de Arte Antiga. Em troca, o Museu de Arte Sacra recebeu 10 pinturas do espólio do Museu Nacional de Arte Antiga de autores de uma época que permite fazer uma articulação com o património e a história da Sé.
0: Jornal de Cultura
1: É uma novidade no Festival de Órgão da Madeira. A oitava edição do Festival de 20 a 29 deste mês contempla um ciclo de cinema. O público vai poder assistir a quatro filmes de alguma forma ligados a este instrumento. Esta não é a única novidade do festival. Estão previstos concertos de órgão e literatura, bem como a apresentação do projeto Completando a Obra de Barre. Na Tércia Xavier, diretora regional de cultura, destaca também o concerto de abertura na igreja do colégio.
7: Desde logo o concerto de abertura que nós vamos ter na sexta-feira, dia 20, com Stephen Tarp, um organista americano. Dá a conhecer obras de compositores americanos que quase sempre estão ausentes dos programas e dos concertos de órgão na Europa. Portanto, é um concerto que eu recomendo vivamente. O William Whitehead também traz aqui algumas novidades, em particular neste recital que será dedicado à tradição inglesa. É um projeto muito especial e é um projeto que nós nos orgulhamos muito de apresentar aqui da Madeira. É um projeto que junta a obra de barra à produção contemporânea. Portanto, há aqui um conjunto de obras inacabadas para as quais foi feito um convite, no fundo, à criação contemporânea. Inclusive, uma das pessoas que está envolvida neste projeto é o professor João Vaz, que é o diretor artístico do Festival de Órgão, a peça estreou recentemente. E este organista irá, de facto, exemplificar um dos contributos para este projeto, designado Completando a Obra de Barra, e que evidencia, no fundo, esta ligação da seleção das ob... desta seleção das, das peças de Barra e de organistas contemporâneos que contribuíram para este projeto. Eu considero esta iniciativa uma grande novidade no programa e, de facto, vem testar mais uma vez a qualidade da programação, não só pela diversidade das propostas que são apresentadas, mas pela singularidade dos próprios concertos. Eu julgo que, mais uma vez, nós vamos ter um público repetente. É usual encontrarmos no público pessoas que assistem aos diversos concertos e isso é muito positivo, também porque mostra a forma como o público tem vindo a ser cativado para estas propostas e também a formação do público para a diversidade das funções deste instrumento, que apresenta-se no festival não apenas como o instrumento principal, mas também proporcionando aqui ligações com outras áreas nomeadamente com a literatura nós vamos ter dois concertos este ano onde existe esta ligação do órgão e da literatura e para esse efeito convidamos o António Plácido que será o recitante em dois concertos um na Ponta do Sol na Igreja de Nossa Senhora da Luz que repete, portanto, é o mesmo concerto que acontece no, no recolhimento uh, do, na igreja e recolhimento do Bom Jesus. Uh, é um trabalho que, de alguma forma, vem pôr em evidência as ligações entre a música e a literatura uh, e, neste caso, utilizando estes dois instrumentos uh, que são dois dos mais pequenos órgãos da Madeira. Uh, o organista convidado uh, que será uh, Jan William Janssen que também irá participar na conferência uh, que este ano organizamos dedicado ao tema o que é um festival de órgão. E não é por acaso, porque este organista foi um grande impulsionador destas iniciativas, foi um dos primeiros diretores artísticos do Festival Toulouse-les-Orgues, um, e que é um, um dos maiores festivais a nível europeu uh, no, no panorama uh, organístico e neste caso teremos dois diretores artísticos a partilhar as suas visões sobre o futuro do Rei dos Instrumentos neste caso o órgão não apenas neste contexto que lhe é mais reconhecido numa função litúrgica mas principalmente com esta componente artística e no formato de um festival também para compreender a variedade de manifestações artísticas que acontecem à volta do, do órgão. Este ano, outra novidade é também a questão do, do cinema, portanto, introduzimos a componente audiovisual também como forma de acrescentar aqui uma valia artística à programação, evocando, neste caso, o, o rei dos instrumentos, numa, num suporte diferente, que é o cinema. A presença do órgão uh, será, desde logo, evidenciada uh, do ponto de vista cinematográfico no concerto de improvisação, que acontecerá no sábado, dia 21, na Sé, onde será projetado o filme uh, Paixão de Joana d'Arc, uh, e depois, durante a semana, na terça, quarta e quinta-feira, uh, será feita a projeção uh, de, de cinema também sobre o órgão, onde o órgão aparece, onde o órgão tem um papel, uh, na Casa Museu Frederico de Freitas, no auditório. Trata-se de uma proposta diferente, eh, que, que nós entendemos que poderia fazer sentido no contexto da programação do Festival de Órgão, justamente para mostrar também o papel deste instrumento fora do seu local habitual. Vamos encontrar eh, em filmes conhecidos como eh, o Sunset Boulevard, o Crepúsculo dos Deuses, o no filme Mein Name ist que eu aqui gostaria de sublinhar uma particularidade. É que o duplo que aparece neste filme, Mein Name ist foi justamente um dos organistas que participou no festival do ano passado, o Albert Corre.
1: No total, realizam-se 11 concertos em oito espaços diferentes. CR, Recolhimento do Bom Jesus, Convento de Santa Clara Igrejas do Colégio de Santa Luzia e de São Martim, no Funchal, também a Igreja Matriz de Machico e a Igreja da Ponta do Sol serão palco para concertos de órgão. O Festival de Órgão custa ao orçamento regional 70 mil euros. Em 2016, 5 mil pessoas assistiram aos concertos, incluindo muitos turistas. Natércia Xavier diz que alguns prometeram voltar nesta data e contou o caso de um jornalista israelita que, por acaso, se encontrava de férias na Madeira e, ao regressar ao seu país, escreveu um artigo sobre o festival. Não se esqueça, todos os concertos do Festival de Órgão têm entrada gratuita. Despedimos-nos com esta sugestão. O programa Jornal de Cultura teve apoio técnico de Miguel França e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.
0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.